0: 以下内容由2023国际观察力赞助播出。2023国际观察力的问卷开填喽！在2022我们一起认识了全世界所有的国家。2023让我们从点连成线，看战争和后疫情时代全球的格局如何变化，我们又将往哪飞翔？不管你有没有买光速鸟，也不管你要不要买日历哦，我都希望你可以填写这份问卷，让我知道你的想法，留言给我。更重要的是。有填问卷的人呢，会得到一百元的折扣码，也会在第一时间收到开卖通知。因为今年有一些加价购商品是限量的哦，所以有填问卷才不会错过哦。问卷预计收到八月初，所以为了避免你忘记呢，我建议你现在就点开资讯来连接，赶快去填写吧。你现在收听的是敏迪专访。欢迎收听敏迪专访，这是我们的大使访问系列第三集。这一次我们要远离欧洲，来到一个我自己觉得有点神秘、有点好奇、想去但又有点害怕的地方。等一，为什么害怕？我等一下讲啊。让我们欢迎台湾助理社列大使李亚平，李大使，敏迪你好。谢谢你今天邀请我来上节目。没 有， 我觉得我这真的 是， 我觉得在大使的邀请里 面， 李大使您这边 呃， 您的这个驻台台湾驻以色列大代表馆愿意回应我们这个这个邀 请， 我觉得超酷 的， 是因为我没有想过我们可以这么近距离的认识以色 列， 所以今天我会有超多跟以色列有关的问题想要来问李大使。好，没有
1: 问题。我也非常开心，今天能够跟敏迪在线上会面，因为我来这边已经五个多月、个月了，还很少看到台湾人，嗯、所以看
0: 到迪<笑>非常的亲切，<笑>即便视讯也还是感到有点亲切。对对对，哎、欸，可是您刚刚说到很少看到台湾人，是台湾人在以色列的人数是不多的，是吗？台侨。
1: 嗯，台侨在这边的人数大概只有一百三十个人，那其中有一些是比较多，是我们呃台湾的女生啊，嫁给了这边的以色列的男生，然后在这边共组了家庭。然后最近我们也看到蛮多的是一些留学生，人数有渐渐增加的趋势，所以我们希望说能够有越来越多的年轻朋友不要怕以色列，能够多多来以色列这边进行交流
0: 。说到怕，我我先来问一下，因为李大使您是在今年的一。一月被派住到以色列，对不对？是被派过去的时候，当下去以色列这件事情是在你的人生计划内的吗？嗯，
1: 应该不在我的人生计划当中。但是因为呃外交工作就是很难依照你的规划去<笑>下去。<笑>对，所以当时我听到说我要被派来以色列的时候，其实我有点，其实我是很兴奋的。因、嗯、呃，因为其实以色列之前派的都是男性的大使，因为可能呃布里会考量到一些的安全情势。那这几年当然就是因为这边的安全情势也比较稳定，那布里也希望说能够给不同年纪啊、性别的同仁有一些不同的历练。所以我当时听到派林的时候，我是觉得哇，我们。外交部长的心脏很强，派了一个女生，<笑>然后又比较年纪比较轻的的女生来这边服务。那当然我也觉得非常的荣幸，能够接下这样的一个任务，成为第一位派驻中东地区的女性外交官。嗯呃，就是女性大使这样子
0: 。对我，我当下听到，因为我们在访问之前都有做一些功课哈，然后我就发现说，李大使您真的超年轻的，然后我们还同一个大学毕业，所以我现在应该因为你的年<笑>年轻在加上同大学，我应该可以直接称您学姐。可以对，<笑>年纪相仿哈，但是我们大概差多少，我们就不在这边说了哈。年龄是我们女生的秘密，就不讲了。但是,是我要保密，对，我们要保密，没有错。但是其实，呃，我还蛮好奇，说，因为这是您第一个派驻，应该说以大使的身份派驻的单位，对吗？是。那呃，您之前有去过以色列吗？您其实，在派驻之前，你对以色列的想象是什么
1: ？嗯，我。其实我在派驻之前，我从来没有来过以色列。那当然是说，我派驻之前，我是在担任外交部亚菲斯的副市长。那在这个工作当中，当然以色列是我们的辖区之一，所以对以色列的政治啊、文化或者是台以的关系，当然是不陌生的。只是说那时候是等于是在总部工作，那你给的是一个发号指令的工作。那现在自己来到了前线去工作，其实会有很多不同的感受。那也感觉到比国内想象中多了一些挑战，但同时也多了很多的机会。那。觉得以色列其实真的是一个非常多彩多姿的地方，不论是对于外交工作或是生活而言
0: 。那请问一下，觉得跟想象中不一样的那个多的挑战是什么
1: ？呃，我觉得以色列人非常的务实，因为其实你从他建国以来，其实也是举步维艰，他需要在夹缝中求生存啊。那我知道明迪之前有做过以色列的专辑，大家对以色列的一些政治啊，或、嗯、这些。呃，情势非常的有有有一些掌握。那当然，除了他们很务实，要去谈一些双边关系，你要给他很多的所谓的牛肉，就是说， oh. 要要他对你的兴趣，因为他会觉得，当然，第一，我觉得很很自然而然，他觉得台湾非常远，我们也不在中东地区。那你怎么把台湾提升到他的对外关系的一个优先顺序上面？就是要花一些巧思，就是说，你要怎么去把。这个牛肉炒的好好吃，然后这是而且这这一盘菜是对双边都是有有利益的一一个一个诱因，所以这部分需要花一些安排。不过就是其实我们嗯我们代呃代表处就是在1993年成立的，所以就是明年我们会即将迎迎接迎迎接30周年哇。那其实。过去三十年来、嗯啊，我们也签订了三十项的政府间的协议嘛，那就是当然有包括农业科技、投资、教育，跟这近几年我们蛮蛮强力在推动的一些社福的部分，还有职工服务的部分，还有这些所谓青年教育的部分。所以其实这个基础是存在的，但是因为国际局势的变化以及他自己国家的发展，就是不能一直只是。依靠这些过去的协议来来推动关系，就是要加入一些新的元素跟新的创意在。那我觉得其实以色列人很务实，但他同时也非常的灵活。就是掌握这两大秘诀的话，<笑>我觉得我觉得台以关系是
0: 充满的机会。可是、欸、我刚听到牛肉哈，你知道台湾人对于一个东西很很反感，就是金钱外交。我们你知道台湾人对于外交都会觉得说啊，我是不是？砸很多的钱去一些好小的，比如岛国啦等等的。那今天当我们遇到一个像以色列这么务实的国家的时候，我觉得台湾人大家就担就想说，那我们都端出什么给他们？我们有没有花很多的钱呢？你你你怎么炒他的牛肉？啊、哈
1: 哈但以色列跟是一个进步的的国家，所以他并不会需要我们真的是提供呃，譬如说财务上的的援助这部分，但是他……想要了解的是说，我们如何建构一个所谓的伙伴关系？那例如大家都知道，以色列很有名，它是一个 s t o p u p nation， 是一个创新国家。那我们台湾很大的一个强项是我们在高科技上面的制造能力啊，这一个 high tech 的 manufacturing 的能力。那其实这两个是可以互补的，就等于说一个出了一个创新的概念，但是台湾是一个非常。呃、我们的工程师都是非常认真工作，可以二十四小时值班，<笑>就是血汗的意思，<笑><笑>没有，非常的认真尽职守。然后我们也是非常重视、呃、智慧财产权的国家，<笑>所以其实我觉得这两大、呃、我们的强项对以色列，它在、呃、升级它的经济结构上面会有非常大的诱因，因为它已经不能够在只满足它是一个。创创新就是只是做研发的的国家，因为它其实它的国家的资金已经越来越多。那等它资金充足的话，其实他们会很希望有自己所谓的品牌，有自己所谓的商品。那你当然要找一个就是可以呃信赖的一个制造伙伴。帮他做这部分的升级。那当然，台湾在全球的供应链的的名气是非常大的，所以对他们来说，这是一个很好的机会，也能够借由呃台湾去加入全球的供应链，甚至去了解亚洲的市场，进入亚洲的市场。所以这也是目前我们在跟以色列在推动经贸啊、科技方面合作，我们去切入的一个重点。
0: 我觉得这一点真的是要给台湾人一些新的想法，就是我们以前一直说哦，台湾人都只会做代工啦，然后都钱都给人家赚走啦。然后怎么茅山道士。嗯、其实你要想想看哦、喔，台积电也算一种代工，或者是就是红海也是一种代工。嗯、但是其实真的，我我们的强项其实在于代工这件事情没有不好，只是我们如何把我们的代工能力做到别人做不了。像其实今天光我们现在听到大使这边讲到，就是以色列它有一个前端研发创新。的概念，但是它还是需要代工的能力的时候，这时候就是我们专属于台湾的一碗牛肉。我觉得这其实的确，对我觉得这可以完全开启我们不同的想象，就不会说我、嗯、我我们一定要做品牌，然后我们或是我们一定要走到最高端的、嗯、的的研发技术等等的，觉得这蛮好的。但、嗯、我们就要来回头讲关于我这一开始讲到的时候，有点担心不安全这件事情，而且刚刚娜子自己也有讲到，就是真的在派驻之前，尤其是我们外交部原来之前也有。所谓安全的考量，我先讲一下为什么我会有对于这个安全性有一点点的疑虑，是因为最近我最近一次写，除了呃以色列在俄乌战争里面的立场之外，我觉得更早之前是在去年一度就是以色列跟加沙走廊的哈马斯在对轰、嗯，那个对轰真的是、嗯。火箭在天上飞的那一种，然后是还好以色列。嗯、等一下我们会提到关于以色列的国防哈，以色列他们有很厉害的铁穹系统，就把那个从加沙走廊射过来的飞弹就是拦截下来了。但是据我所知，在我们使馆所在的位置，嗯、台拉维夫这边。也有，比如说有一些零星的这个碎片啦、啊，或者是有些没有被拦截到的，它是有被攻击到。特拉维夫是以色列，我们说比较接近这样首都地位的一个位置哦、喔，所以光是一个像这样子的一个位置，都有可能面临到火箭轰炸的时候，就觉得，哎，这是这是日常吗？大使，您怎么看以色列以以巴战争在你们派驻的这五个多月来感想，是真的有感的吗？嗯
1: ，其实我觉得，呃，所谓的日常，就是说，譬譬如说，我一天。呃，起床到工作，当然我觉得，呃，所有的外交部同仁一样，都、就是第一件事情，起床先看报纸、哦嗯、就是了解说，呃，国内发生哪些大事，以及我们住在国有哪些大事，然后我们要怎么去应应这些情势啊，或者是当做一个我们呃之后跟呃这边的朋友参叙啊、对谈的一个素材。那其实，在以色列，另外一个就是我每天早上都要。呃，看的一个东西叫做安全情势，<笑>就是说我有订阅所所谓的安全情势报告，那这个报告就会写说，呃，在哪个区域哦，可能有零星的一些呃恐怖攻击事件。那其实，呃，就是、就生活来说，你不会去感觉到真的不安全，只是说毕竟是呃是呃大使馆啊、哦，我们必须掌握这些安全情势，在呃必要的时候，我们要通知我们这边的侨胞。所以在生活上，其实走在路上不会特别觉得随时会被火弹攻击啦，<笑>因为其实他们的第一，他们的情资做的非常好，所以一旦有这些可怜能的危险状况的时候，其实我们都会蛮快就收到一些警报。那再加上平常都有一些呃警报的一些演习，所以其实我们都会知道我们所在我们的防所谓的防空洞在哪边。所以就等于说，呃，你一直会知道说你要有一个维安的一个思维在，但是这个思维是其实我觉得在每个国家都是一样，就是说，呃，你就是有一个比较呃去去了解说可能是比较不呃不安全的地方，我们少过去，当然后就是随时掌握一下安全情势，但并并不会觉得随时就是走在枪林弹雨的<笑>。呃，危危险当中，不过我我是觉得这个安全情势还有另外一个，就是在我们讲的是一个比较传统上面的所谓的恐怖攻击的安全情势的部分。另外一个，我是我个人最近的亲身经验，我觉得是非传统安全的
0: 安全。什么什么什么？
1: 对，因为其实呃，台湾这几年在。在以色列，我想在国际上都是非常的知名，特别是我们我们捍卫呃民主、自由及人权人权的这一个部分哦。那有一阵子，我家的就是所谓的官邸，就是需要修缮嘛。那我们就找了工人过来来估价。那他当然知道他来的地方是是所谓呃台湾大使住的地方，因为我们在门口就有摆摆设我们的国旗，所以他一一开一开门的时候，他就跟我说。你们台湾是一个民主国家，但是我坚信共产主义啊，以色列人吗？但是其实以色列有很多国家回来的移民啦，因为其实它就是一个非常的移民社会，啊、所以它可能具有某些，哎呀，也是一个政治自由嘛。因为他说他是坚守共产主义的分子，那他就非常生气说，你们台湾就是一个。民主国家就是跟我们不对盘，他说他坚持共产主义，那我们就也只好尊重他。我你只好回他说，但我们坚持民主更自由
0: 。<笑>哇，好勇敢！你不怕他拿什么东西？不怕他装修的时候偷藏一什么东西在你家？
1: <笑>哦，我们这边也有。后来就是他离开之后，我们有,有做一些。安全检测
0: 了，天哪、啊！等一下，我现在光是想象自己觉得你刚刚说的好云淡风轻，就是、说哦、啊，我生活没有觉得不安全，没有啊，这个超超级不在日常生活范围内发生的事情哎。但是其实这是、嗯、这是就是应该说以色列他因为他，就你刚说到移民非常多嘛，就是像我上一次写到他跟俄罗斯、嗯、跟乌克兰的关系也是、嗯哼哼，就是他们其实以色列里面然后第三和第四大的就是语言的人口是俄罗斯语
1: ，对。是。俄语大概有接近大概两百万的,的人口是可以讲俄罗斯的，所以他们有一些主流媒体也是俄文，然后他们很多超市其实贩卖的产品也上面都是俄文的标志。那像办公室，我们有一个同事他会讲俄文，所以他去超市呢都用俄文杀价，所以也占了不少便宜<笑><笑>
0: <笑><笑>这。这这其实真的是他们有些人，比如说他讲俄文，他可能是前之前在苏联时期。他可能坚信着共产、嗯。那像这样子的一个，我们说思想上、观念上各有各的价值观，它其实，在以色列的日常是常见的喽，就是不同价值观的的冲撞。
1: 我觉得他们这边的人都很勇于表达自己的意见、哦、其实它是一个非常民主跟,跟言论自由开放的一个社会，所以其实常常我们就会听到有，即使是好朋友，他们也会常常就不同的政治立场。或甚至是以巴之间的关系会有不同的对话或者是辩论，但辩论完之后呢，就是双常常双方都是还是各自坚持立场啦，但是这个友谊还是走得下去<笑>這，这是一个移民社会跟民主社会的一个最最漂亮的地方
0: 。真的，好，好好,好好奇，就是像刚刚好了，如果是您您说在观点书上，因为您才您去五个月嘛，对不对？就是。哦这件事情发生在大概什么时候啊？就是那个官邸修缮的事情，应该是在三月底的时候。哦，那其实也就是去有点像是试用期的感觉，<笑>还在那三个月的那个甜蜜期。但是当下你听到就是他们这么直接表达的时候，你你当下有害怕吗？或是你的反应是什么？嗯
1: ，当下其实会，我觉得比较惊讶是说。现在还有人在坚称自己是共产主义
0: 的<笑>啊？原来是觉得这个应该是很过时的念头。
1: <笑>对，然后特别是在这一个民主的国家，然后对于他呃的反应是有点惊讶啦。那当然当下会觉得说，嗯，可能自己要稍微注意一下这个安全，就是说他竟然都在。呃， 言语上有所表态的 话，
0: 希望就是在肢体上面不要有进一步的升级。哇， 这个好难 哦！ 如果是我自 己， 一个一个女 生， 然后到一个新的地 方， 然后那个是一个完全没去过的国 度， 就才第三个月就遇到这样子一个冲 击， 我觉得应该心里会有一点点阴 影， 但是感觉大神您完全是很处之泰然的。呃、嗯，因为我觉得那个应该算是单
1: 一的事件啊，哦，就是说也是他个人的政治信仰嘛、啊嗯。那在这边一般来说是感觉跟这边其实都还蛮蛮平和的，就是甚至说晚上走在路上也不会觉得特别的危险。那当然是说其实所谓要有一个维安的意思是说，最近的一些恐怖攻击的样态，它其实是所谓的孤狼的攻击，就是说它是那种突发式的。哦，就是说，可能你今天去一个酒吧啊，哦、或者一个餐厅、啊，那忽然有一位可能政治理念不同的人发动了一些攻击的事件，那这些呃攻击事件的情资是相对比较难被政府去掌握，因为它是被组织性的，所以这部分可能也会提醒说，以后要来以色列的国人哦，就是旅游的时候，其实就是。呃，就把它当做说我们出国去每个国家一样，就是说是一个陌生的环境，其实对于周遭的环境啊，或是人事物，都要稍微保持一点点
0: 的警戒性。<笑>真的耶，哎、欸，我们其实都还没有做一件事情，因为进来我们讲到了就是周遭这件事哈，就是我们一每一次呢访问一个大使的时候，我就会请大使介绍一下我们台湾驻那一个国家的使馆在哪里。然后我记，我听说您。嗯吃了很多美食，对不对？所以去五个月就吃了很多，<笑>请大使介绍一下我们台湾住以色列的使馆好吗？
1: 好，我们呃代表处的位置呢是在呃这边的一个很知名的一个商商业大楼里面，叫 a u s t r a l i Center。那这个商业大楼呢，它其实有三个不同形状的大楼所组成哦，一个是呃 Round Building 就是圆形大楼，一个是 Square Building 方形大楼，另外一个是啊、呃、Triangle Building 三角大楼。那我们的圆形大楼呢，是主要是在给所谓的公司啊、呃、律师事务所作为使用。那呃方形大楼呢，就是 shopping mall， 所以我们办公室的对面就是一个 shopping mall。那另外一个 triangle building 呢，也是一个办公的大楼。那我们代表处是在这个圆形大楼的21楼、哦，然后有一个，对对，然后呃。呃，风景就是看过去看出去的风景非常的好，就是可以看大概可以远眺整个台拉维夫的天际线这样子。那、呃、这个地方呃，交通非常的便利。那也是我们呃选在这个地方，是我们知道说很多的呃旅居以色列的国人会有需要来这边办文件证明啊，然后办签证或护照的的需要。那呃，特拉维夫或是甚至整个以色列是一个停车非常困难的地方，就是寸土寸金，所以我们会选择一个是交通运输比较方便的地点成立我们的代表处。那所以我们的呃办公室旁边呢，就是特拉维夫的火车站、哦，那步行过来大概就是五分钟就可以抵达我们的代表处
0: 。哦，感觉就是一种在台北车站旁边的一个百货公司里面的感觉。<笑>这<笑>很方便的，对，而且我我这边接下来就要一个超级，就是我自己最好奇的点，因为我知道我们的驻以色列使馆同时间也要处理巴勒斯坦、约旦河岸、河西岸还有加沙走廊的事物，然后这这个跟以色列其实是我们所知道现在在整个耶路撒冷就是最不对盘的两边，那那我们怎么样同时间服务两边呢？嗯哼。巴勒斯
1: 坦业务的部分呢，我们主要是目前还是以领悟的业务为主，就是说我们有些巴勒斯坦的国人，如果他因为需要去呃台湾差工或者是履约，其实还蛮多台湾的公司找了巴勒斯坦的工程师过去。所以其实我们也核发了很多这类的呃商务的签证，让他们过去。所以呃，跟他们的业务现在目前还是以领领事业务，就是等于签证部分的的业务为主。那当然，我们也跟这边的理念相近国家，譬如说日本啊。呃美国还有欧盟的大使馆的人员哦，都、就是了解一下，说他们在巴勒斯坦地区他们进行的人道援助的计划项目是哪一些，然后也跟他们就是看看有没有一些对接的可能性，因为呃，我们还是觉得，因为人道的救助应该就是不分国籍这样子。嗯
0: ，这因为其实我我觉得每一次只要提到以巴冲突，然后这个巴是巴勒斯坦哈，呃，就会有一个论战，就是说啊是。嗯以色列抢走了巴勒斯坦人的土地，然后可是又有人说啊，没有那土地本来就是以色列的人的，就是然后或者是说又有人站在一个就是人道的问题，就说啊，可是哈马斯或者可是呃有些恐怖组织，他的确是在攻击以色列。我觉得那个论战，那真的已经要追溯到几千年的历史，宗教、政治都有。可是，所以我们使馆在同时间要服务这两边的时候，其实这些论战是比较少，就是不会平常都不会接触到，对不对？
1: 对，我们在进行我们这些义务的时候，我们不太会去去谈论到他们双方之间的旗舰啊。哦，那当然就是说，我们也要随时掌握说，因为这些旗旗剑而可能衍衍衍生的一些政治纷争啊，或是一些安全问题，这是我们一般政情上需要掌握的。但就是在一般的业务上面，并不会特别去碰触到这一个比较敏感的问题。
0: 那因为我们之前访问到不同的大手，他们在日常里面都会要去跟当地的国会议员啦或政要啊吃饭啊聊天啊，或者是推动一些法案。那您在这边等于是你同时要服务两边，就是你两边的、呃、政要都要去处理吗？还是说、欸，大部分以以色列的政治人物为主
1: ？呃，我我目前还是以以色列的政治人物为主。大概会做什么样的事情啊？呃，当然就是说，当然会呃借由一些参叙啊，或是茶叙，或者是办公室的拜会，去谈谈就是如何透过政府之间的一些关系上面的合作，或是升级，让这样的一个两国之间友好的气氛能够外溢到所谓的产业或是公司上面的合作。所以其实每次。洽谈的东西都还蛮多元性的，就是看您跟就是看跟哪一个单位进行接触。那例如说，呃，我们呃上个月签了跟社服部签了社服宣言嘛，社服合作的一个宣言。所以我一开始到的时候，我大概就是我抵达的一周左右，我就去拜会了这个社服部。那当然也是要跟他们讨论说，这个宣言签了之后，不是签完就是一个据点，签完只。是签约是一个开始，那这个约签完之后，我们要进行了哪些的,的一些合作事项？那其实我们台湾年轻人，特别我们台湾志工，在以色列是非常非常受到欢迎的
0: 哦。为什么？为什么
1: ？因为我们真的是他们觉得台湾人真的，一非常有耐心，二非常的善良，以及非常具有冒险性。
0: <笑>好像就是你，<笑>你是几大成的一个形象，就是你给他们一个这样的印象，对不对？
1: 那是之前，就是前几年，我们有一批台湾的志工，就是过来以色列这边提供一些社福机构的服务
0: 。哦、oh.
1: ，社福机构给我们台湾的志工，那都是一些年轻朋友们，非常非常高的评价。然后听他们社福部说，我们台湾来的志工，就是等于是每个社福部想要争。争先去去去去去那个掐腰的<笑>的的,的人这样子，所以所以呃，社服部也非常期待说我们呃呃 c o b e 结束之后哦，就是两国之间的旅游恢复正常，我们能够一样有这些呃台湾的志工能够来来这边服务，那他们觉得我们志工第一呃。就是对于不管是呃身心障碍人士的服务，或是老老呃老年人的照顾，都展现了很大的耐心、专业，然后也非常能够接受不同文化的差异所带来的挑战。他们觉得说，呃，其实志工交流其实不不不是只是说提供服务，而是说你是真的进入到他们的生活。嗯你了解到他们的需要，但是其实这方面的需要其实会因为文化而产生了一些不同的落差。那他呃，其实我们台湾职工被认呃，把所有的贡献或者是一些服务，让他们觉得说，其实我们在面对这样的文化差异的时候，常常能够用一个很包容的心态去接受不同多元的意见
0: 。哇，简单来说就是台湾人好好用，<笑>又善良又好用，赞。对，我觉得如果其他的国家的人在听哈，就是以后可以我们多签一点这样的职工，我们就可以台湾人就可以输送到各国，把我们这个很善良的形象给大家看。但我我我觉得呃，我们刚刚提到的就是社福的，或者是比较像是两国之间非政治面的合作是蛮多的哈。那包括我们刚提到呃创新的企业啦、新创啊，或者是社福，但是实际上我们每一次访问大使都都还是要回归到一个层面，就是。政治或主权认同的层面哦、喔，那不知道说以色列他们的国会或是以色列整个政治圈来说，普遍对于台湾跟中国的关系是是很 full awareness 的嘛？就是完全认知到的嘛？还是其实哎、欸，大家他们不太在意呢？嗯
1: ，呃，他们这边的政府部门跟国会其实对于台海的情势或者是我们跟中国的关系都有很大的兴趣，啊、兴趣吗？<笑>对他们很有兴趣，特别是俄乌战争之后，很多人很提到了这个台湾安全的部分。那其实他们对于这个台湾跟中国以及以色列如何在台湾跟中国关系之间去去发展，跟各自跟台湾跟中国关系的这个呃定位，或者是说它的一个人物平衡。平衡，他们其实我我觉得不管在国会或者是在行政部门，他们都其实都是蛮消息互通的，所以其实他们的掌握度是好的。其实也有所谓的一贯政策，那这个一贯政策我们如何呃，可能对我们友好，也有比较限缩的一部分。那这所谓限缩一部分就是。讲到说要用一些灵活呃的一些议题去去慢慢的我们去开创一个机会，但是这个呃概念呢还是要立基在务实的基础上面。<笑>其实以色列人真的很务实
0: ，<笑>你不要虚虚<笑>晃一招。<笑>原来如此，所以其实因为我看到您也是有投诉一些媒体哈、哦，关于到哎、欸、台湾跟中国的关系这样，那所以其实，在以色列尤其是俄乌战争之后，原来他们对于台海。他们会觉得哦，好，我这样讲好了。我我刚好在前天哈、哦、看到了那个香格里拉对话，香格里拉对话里面就有人提到说，呃，现在坊间有一个说法啊，昨、呃、今日乌克兰，明日东亚，那那个东亚聚焦就在台海这件事情，所以以色列现在也是在思考这件事情，就说，哎、欸，如果台湾跟中国的关系，那我他们可以怎么样跟我们合作，跟取得平衡？现在感觉是这样子，嗯
1: 。我觉得以色列当然一开始他们会觉得说，呃，可能如果真的台海发生了一些危机，那亚洲跟中东中东的地区的距离非常的遥远，那是不是一个中东国家，或者甚至像以色列，他们自居是一个小国？哦，因为他们人口只有大概九百四十六万人，这样的一个小国在这样大的国际事件下面，是不是能够扮演任何的角色，或者是说他所谓他的声援是不是具有分量？我觉得是他们之前评估，或者是他们给自己的一个一个设定，他们觉得说小国在这些。大国之间局势发生问题的时候，并不会有举足轻重，或是不会发挥任何影响力的情况下，他们可能会有这样的假设。但是，呃，我觉得俄乌战争之后呢，其实以色列的朋友他们看到了民主国家，就民主阵营的团结。其实这个团结跟这个。这个向心力，或者是民众之间对于这个自由民主的这个坚持，其实这个力量是非常强大的。那以色列他们也是一个民主的国家，他们也觉得说，他们也需要在呃民主价值上做出一些表表示跟一个一些坚持。我想这是这个民呃目前为止我观察到的一个一个现象。那当然是说他如何的表态。然后做出什么样的支持，还是会因因应当时的情况去做一些不同的一些采取不同的立场跟做法。但我想在，在在情感上，在价值上，他们是跟民主国家是站在一起的。
0: 您刚刚提到一个观念，我还蛮讶异的，就是你说他们以前会觉得，哎，小国就人言为轻，然后就是哎，说不定我讲话其实也没什么人要听到，我就不如不要讲，就是。可是我我其实对于以色列的印象是，它是一个很厉害的小国耶。它对啊，它我尤其是从，因为我迷你选读是大概从2019开始做，从2019之后，那个时候川普时期，他们就开始有了以色列跟不少的阿拉伯国家开始和解，包含、嗯、呃阿联酋啊、U A E， 包含到像我记得苏丹等等的，就是也都在那个时期慢慢的和解，然后。现在据据我所知，在我我们这个这阵子前几前阵子吧，就是阿尔及利亚，它也是一个北非的阿拉伯国家，它也跟以色列签订了一个蛮友好的的合作了。还有、嗯、还有摩摩洛哥，所以我我会我的印象是，以色列很厉害，是它虽然人口比台湾少，然后它所在的位置真的是一个很紧张的一个地理位置，它周围全部都是一个对它可能不太友善的国家们，但它却可以在近几年创造出。蛮多蛮好的外交成果，那我蛮好奇说、嗯，我们在这方面，尤其是以色列在大国之间的折冲，有没有什么事我们台湾可以学习的呢？嗯
1: ，其实我觉得就，就呃，他们跟跟周边国家所谓关系正常化，应该对于他们的外交是一个非常非常大的一个。呃，成果也是一个突破，那其实就他们而言，呃，他们还是就像我说到，他们是一个非常务实的国家，他们还是会先由周边的国家去去呃改善关系，作为他们外交政策的的首要的的任务。那其实我觉得，嗯，以色列在于他的外交上面，其实我觉得蛮呃让哪个国家或者包括台湾可以学习的是，他是其实还蛮集中他国家的资源的。就是说，他在推动外交关系的时候呢，他一定有相对应的所谓的经贸的资源
0: 、嗯，啊，例如说
1: ，他跟 UAE 在在关系正常化之后，他们飞速的的速度去签订了 FTA。其实 FTA 的谈判是非非常耗时的，嗯、那他就是会议。呃，不同的资源，譬如说经贸资源，或者是像一些呃国际合作的资源去，去去呃，挹注他这样的一个关系的发展。那我觉得他其实在做一些外交上面的的规划的时候，都还蛮有一个整体作战的概
0: 念。听起来还真的好务实哦，就是我们不跟你讲情感，我们直接讲务实面的，就是我跟你要有互相给牛肉、羊肉，然后。再合作下去，这才是长久的。听起来就是他们根深蒂固的观念
1: 。嗯，对。而且我觉得这也是他，就是他一直以他是一个小国自居嘛。他觉得既然是小国，可能你要拿出更多的实力，或是具体的作为去展现你的实力跟诚意。所以，他就是在推动一些外交关系上面的时候，常常会看到他还是能够反映到他这个传统的
0: 思维。但是我觉得他那个实力除了经济以外，我觉得台湾人另外对以色列的一个印象，就是他的国防实力应该就是你知道，我们应该是说啊，我今天本身就把自己练得很壮了，别人才不敢来欺负我。我觉得这个观念在以色列超适合的耶，他们的国防就是全民皆兵嘛，然后呃。可是，在台湾人就会，你知道，台湾就有人说，哦，那我们不要花这么多钱买武器，然后我们可能在这个当兵，可能不要花这么多的心思，或者改成募兵制等等的。那在以色列的国防，嗯、您您觉得国防是他们在外交成果上很重要的一个助力吗？我觉得国防的实力
1: 的确是他们在外交上。还才还有它国家安全上很重要的一个一个实力呃、哦，所谓的硬实力。那呃，其实来这边，我们我想大家都知道，它的国防是非常先进的武器，那后它的情报系统也非常的健健全。其实它在国防或是情报上面，都是很多国家学习的对象。那其实我觉得，另外一点是呃。很多国家可能学习不来的，或者是也可以学习的地方呢，其实是他们的所谓呃全民皆兵的文化，并不是说全民皆兵是每个人都拿着枪走在街上，而是说全民皆兵是这些呃军官、这些士兵其实是跟我们大家一起生活在一起的。例如说我们在台湾，我们可能看到呃士官穿着军服走在路上，会觉得嗯他们是另外一个不同身份。或者是职业的人， uh, 但是在这边，呃，我们在路上也看到很多女兵，还有年轻的士兵、嗯、走在街上，就觉得他们就是我们生活的一部分。那为什么会有这么强的连接感呢？我觉得是一个社会文化的不同，就是说当兵对他们来说就是一个人生的一个经历，就像我们读读高中、读大学就是一个经历。而不是说他特别去从事了一个不同的行业，然后这个经历呢也会成为他后面呃不管是职场或者是他人际关系上很大的养分。因为譬如说，你呃我们他们有很厉害的8200的一个一个 unit， 就是那边会为呃很多科技的一些高科技的公司，其实他们当兵的时候都是从那个特别的高科技的那个呃部队出来的，所以其实他们、嗯。的军事跟民间企业的连接性是非常强的，就是是一个互为养分的一个概念。就是说，我在军中，我用国家的实力培养出一些高科技人才，那未来这些高科技人才也是为社会所用，就是他也可以去发展出一些治安啊，或者是一些其他资讯产业。那这些当然，这些治安跟资讯产业又让他的国家更加的富强了嘛。那这些呃富强的一些资源又可以回到国防产业，就是一个不同的一个不同的一个善的循环跟相互的结合。我觉得这是他的所谓的国防文化很不一样的地方。那另外就是说，他们这边当兵真的就是会好就是父母会觉得小孩当兵的时候是他们家庭最荣耀
0: 的时候，这也太完全相反了吧？这个怎么营造这个氛围啊？
1: 因为呃，我有一个朋友，哎，其实我们办公室的律师啦，哦、就有一天说他要邀我们去烤肉，然后我们就很开心啊，想说，哎，烤肉啊 b a r b e 就去了。结果呢，就在了一个区、呃、营区外面的停车场，他就停车，他就说，哦，今天我我的女儿呢当兵，她今天在轮值，所以她只能出来一个小时，所以他们决定呢，就是把家庭的 b a r b e 就是移到营队外面停车场去办，<笑>所以大家。<笑>把把桌子拿下来，铺上非常漂亮的餐桌，开始 barbecue， 然后就他的女儿就请了他营队的同批的一些同事啊，还有同僚，就一起来,来参加我们的 barbecue 这样子。所以其实呃，就从这一点点的小细节，我们会觉得说，当兵好像就不是完全跟这个社会脱节，他们还是能够。呃，享受他的家庭的时光，或者是跟这个社会有一些连接，只是说当兵让他对于他的未来的规划，或者是对于这个社会上的责责任有个一个比较系统化的认识，所以我觉得这是他们蛮特别的国防或是社会文化
0: 。嗯，这样听起来就是，我觉得差别在于有没有跟社会脱节，这一点好重要。就是如果今天像我们在台湾，大家就觉得当兵费时间，可能就因为我们一直在除草。我我是没当过，但都听到男性有人都一直这样讲，就是、说我很会除草啊，我很会漆油漆，我很会折棉被，然后跟大家就会很期待怎么放假的那一天。但实际上，这样的一个长久的观念，好像会反而让我们对于当兵是一种觉得他遥不可及，不是遥不可及，啊，就是他觉得他有点距离。然后他是一个我要咬牙一咬忍着过的一个期间。但是在以色列就不是，他就是一个就是你就像像一个正常义务教育一样要去做的事。哇，对对这这好难，这应该是一个，我我觉得这感觉要好几十年的文化的的观念的累积才会变成现在这样子
1: 。我觉得这真真的是一个社会文化的累积，就是说有些事情真的比较难从法治面去去去做一些强迫啦。但是就他们这边的社会文化来说，就是当兵真的是一个。人生很大的一个重要的历程，那甚至像我们一些呃在以色列外交部的朋友嘛，他们其实就是小孩在以色列当兵的时候呢，他们就会呃先推延他们下次外派的时候，因为他们觉得当兵是一个很重要的时期，他们希望能够留在以色列，然后跟小孩就是一起度过这个当兵的这一
0: 段的时期。怎么听起来好温馨？<笑>呃，好难想象这个概念呢、喔，哇，好好棒哦、喔！但，我、呃、我觉得这个也是不是这样讲起来，好像有点对以色列不好意思，就说他们会有这样的文化，好像一方面也是因为他们真的是平常生活，有些时候就像你说的，要看安全了，他他受到的威胁啊、呃，这个温馨是因为他们平常受到威胁，对，就是他他不是我们求得来的东西，或者我根本不应该求这件事情。
1: 我<笑>我觉得你讲的很有道理。我觉得他这个温馨，或者是他的社会文化，绝对是因为他长期是处于一个威胁的情势下面。他觉得他一定会有一天会用到他当兵方面的技能。对
0: 对，哇！我我还是我们还是先不要祈求这件事情在台湾变成一个很正常的好了。但但的确，我觉得全民皆兵这件事情，呃，我们不用一一口气就要升到说啊。当兵可以成为这个社会的完全就融入这件事，到,到不用一步登天到那样，但的确，其实我觉得俄乌战争爆发之后，在台湾刚好有一个这样的感受是，哎、欸，人们开始意识到战争的可能性。嗯、尤其是那阵子俄乌战争刚爆发，开始外媒就有一些人在说，哦，那台湾会不会中国会不会趁机打台湾？然后台湾人就、嗯、我身边开始有人讨论，那我要买什么屯粮啊？我要。准备那个那抠机啊，或者无线电啊，自备电瓶啊等等的。其实我觉得大概从每一次要有一个事件，要有一个什么事情发生了，我们才会有这个想法。然后希望它是一个累积，它不要是一个上升了，然后又没了，然后再上升。嗯、它它可能逐步累积，慢慢起来。我觉得可能它有一天也会变成这样。但我我当然内心更希望的是，在我们还不用走到像以色列这样的时候，我们其实就可以放心了，就可以没有这个威胁了
1: 。对。因为其实呃这边会有一些呃智库啊，或者是一些政界的朋友，他们也认为说俄乌战争对对台湾来说是一个机会，但并并不是说我们隔隔岸观火是一个机会，而是说他们对于我们呃民间，譬如说我们呃政府第一时间参与国际的经济制裁呃，宣布了一些谴责的声明，以及我们民众如何这样自动自发在短期内募款。然后跟呃乌克兰展示了这么多的爱心，他其实觉得我们台湾人民对于俄乌战争是非常有感的，就是说这件事情带给我们一个对不，不管是我们对一个生活方式的维持，对一个民主的向往，我们希望能够保持下去，甚至是认为在一个安全形势上面都是一个新的启发，因为其实很多人。都不相信在二十一世纪还会有这样的战争发生，但它真的就是发生了。所以就是说，他们觉得，呃，这个时机点上，就是能够让台湾再重新去审视我们长期推动的一些，呃，国防自主啊，或者是如何去强化国防的一个概念。那当然说国防，当然不是只有就所谓的武器或是传统战力而言，还有更多，例如说在面对假讯息啊，或者是网络攻击事件。他们也觉得，其实台湾在这部分都做得非常好的，就是在媒体视图上面，或是假讯息的防治，其实台湾都走在蛮前面的
0: 。以色列也有假新闻的的困扰吗？嗯，
1: 假新闻倒没有那么的多，但是有时候会脸书上会忽然说哪一个事件可能是假新闻，但是假新闻在这边好像就是一个假的议题
0: 哦，假哦，好酷、哦，就是其实根本。不，倒不值得一提嘛。就大家其实这不是一个日常的状态，就是大家平常日常要面对的
1: 。嗯，我觉得假新闻倒还不是他们日常上要去防范的。但我想，呃，骇客事件是一定是有的啦。哦，因为骇客有时候就是会一些窃取商业机密啊，或者是一些情私，绝对是有。但是假新闻部分的话，在这边并不是那么的觉得日常上面，就是你看到一则新闻，你就要自己去判断说它是不是有假新闻成分。到
0: 到没有，嗯，我可是我自己比较比较好奇的，就是因为像我们刚刚最一开始提到那一个呃，大家都很勇于表达自己意见哈。那、嗯、呃这一件事情会不会，尤其是在以色列，它其实各种的呃移，它是移民社会嘛，所以各种的民族、各种的语言的人口，甚至是各种宗教都有，会不会嗯，大家会比较那种就情绪化的对话，然后。导致就是冲突常常在日常生活中发生，就是啊，我伊斯兰教跟犹太教的的冲突，或者是哎讲、欸、俄罗斯语的跟讲希伯来语的冲突，这种会常发生嘛？然后他们怎么去怎么去让这个社会在这么多元的情况下和平的继续共处呢？嗯
1: ，我觉得他们呃，可能我们在我。比较生活在呃特拉维夫的地方，所以他可能比较少呃会有比较传统教派的人士，所以我们大大概我们接接触的一般呃一般人，大概都是比较世呃世俗派的人士，那比较少会谈到所谓宗教或者是政治的问题。那当然说，我们谈到的话，大概就是比较是外交上面议题。那外交上，我觉得他们对于外交上的议题的政策倒是蛮一致的。那主要是对内的的对内政啊，或者是社会宗教这部分，当然是因为不同的背景会有一些的、嗯、的旗舰在。那在生活上，大概就是把它当做一个议题在在进行讨论嘛、啊，倒不会有特别的激烈。那当然说。嗯可能政治人物或是国会上面会有不同的表达方式，或者是在对法案上面有一,一不同的一些投票方式去表达他们的立场，所以大家不会觉得说因为他的多元而造成了他的生活的混乱。
0: OK， 然后但是我最后还是回到一个我觉得台湾人还是很在意的一点就是说我们是小国，好，就像一个九百万人小国，一个两千多万人的小国，但是。大家在想，比如说我们每次在讲台湾在中美在大国之间哦，我们到底是要呃挑某一边就扒着不放呢，还是我两边都要碰碰呢？可是现在很明显，其中一边对我们不是很友善的，我去碰它，反而自己会受伤的哈、哦。那可这时候就会有人说，那那可是你完全的依靠某一边，也是我们说的直接讲就是美国好了，完全依靠美国，哎、呃，美国哪一天说不定不理你了，或者是怎么样的，那你也也得不偿失。可是，在以色列这里，以、嗯、以色列在。不同的场合上面，他都是需要两边都要去碰的。不管是像比如说，我不就哎，他他跟伊朗是绝对不好了，但是他比如说，他同时间要去呃，在呃俄乌战争里面，他要跟俄罗斯，但他,他又要跟乌克兰，然后他又要跟美国好，嗯、就是在他到底怎么做到可以在大国之间游刃有余？然后我们台湾办得到吗？嗯哼。我想，如果以
1: 俄乌的的这件事情来来切入来看的话，我觉得对于以色列来说，并不是夹在所谓大国之间难以做抉择，或者是说要做出什么样最好的一个决定。譬如说靠美国近一点啊，或者是俄国近一点啊，哪个是最最好的决定？其实对他来说，就还是回归到他国内的安全情势，因为俄罗斯跟叙利亚之间的军事关系，其实会对以色列有一些上，呃，如果没有俄罗斯的,的合作的话，对以色列来说是一个很大的安全威胁。我想，对于俄乌情势的部分，他们还是比较着重在于他们的边界的安全来来看。那对于整个比较一般的国际。情势，但是他也会希望他不需要被迫选边站。嗯，那被迫选边站，但最最有效的方式就是强化自己的实力，所以他就是不断的对不断的强化了自己的国防，或者是创新，或者是科技的的实力。我想是他一直以来都是以这个方向在在推动
0: 。对，我觉得好像讲到一个重点，就是他好像不怕做决定。所是他的决定是基于，呃，我国内有这样的一个安全需求，所以我做决定。但是有些时候我们回到台湾来看，就是我们有点点担心，说，哎、欸，我做的这个决定会不会惹哪一方不开心？我觉得好像大家比较担心的是这一件事。然后在这样的思维之下，就变得我们会碍手碍脚的，或者是我们我们没有办法以我们自己本身去想，因为好像我们呃很容易就会很怕失去朋友，我觉得好像是这样子。然后，所以，但我我觉得，所以回到最最核心的价值还是在于今天我们一起聊的，就是自己本身的力量。那个力量包含了经济啊，就是很务实的。我当我今天我的国家有没有能力端出牛肉，跟这些人交朋友，跟另外还有国防的的的实力，我觉得好像目前为止听起来，在以色列这一块，不管是哪一个面向，我们能学到的，大家都是这样子
1: ，听起来像这样。嗯嗯，那其实我觉得台湾其实也是在强化自己的实力啊，不管是。军事的防衛，或者是经济的防衛，或者是价值上面的防衛。其实我觉得我们在这三部三个面向所做的工作，都还蛮获得我们国际上朋友的支持。那当然就是说，你还是需要朋友，嗯、就是说你要去扩大你的朋友圈。所以，嗯、就是不一方面要强化自己的实力，然后第第二方面就是你要扩大跟。好朋友上面的合作，上面的交往
0: ，哦，这的确就是都要同步进行啦，没有说我顾一个，我另外两个就丢掉，不不能这样子，我们同时间都要去处理的。那所以我们最后还想要聊一下，就是李大神，您最近接下来在以色列，哈、哦，你还会打算要推动什么样的台以的外交成果呢？嗯
1: ，呃，其实我我刚来之前，我觉得台以的关系很像说桂格燕麦粥，就是说<笑>这是什么？<笑>温度是，你像我们吃燕麦粥，它的温度是温温的，但它是很健康的。好，那我希望未来呢，我能够慢慢的把它升级到广东粥。那当然就是你煮粥的过程，你不能用快火，你一定要是慢火去去炖它。但是你在煮粥的过程还要加入不同的配料嘛？哦，就，例如说。肉片啊，皮蛋，那<笑>当然是茶艺关系的配料，不是肉片跟皮蛋，就是说我要加入一些经贸的元素，一些文化的元素，一些科技的元素，跟一些价值的元素。那呃，刚好也是明年是我们社畜30周年，那我是希望能够在这边，刚好也是 COVID 渐渐的比较消退、嗯，希望能够多举办一些。文化的一些活动，例如说是我们的电影啊，或者是文学部分，让更多以色列的人能够了解到台湾多元的文化的活动以及阅读。那再来就是会希望能够双边的经贸能够有互相的更多的交流，或者是一些投资去更强化双边更务实的一些关系。大概就是这部分
0: 。好酷的，一下我从来没有想过会从。外交官从大使口中讲出说：“我们的关系要像广东州，觉得这实在是这很棒哎，这个比率很棒。好，那我们最后哈要来请这个李大使跟我们推荐一下以色列景点的话，因为你才去五个月，你是不是很忙到没有时间旅行哦、喔？那美食要不要推荐一下？美食
1: 好，其实我觉得以色列的传统食物，当然其实就跟中东地区的食物其实还蛮接近的。”那我在这边，我大我最喜欢吃的还是它的鹰嘴豆
0: 哦。Oh. 对
1: ，它的鹰嘴豆泥呢，它就是你可以就是直接配着面包吃，或者它就是像一些的抹酱，就是涂在面包上，然后你把它变成像三明治的吃法，再加上不同的肉类啊、蔬菜类。那鹰嘴豆也是一个非常重要的一个蛋白质的来源，因为其实以色列人因为它。嗯， 他们讲的是很多人吃抠血的食 物， 所以他们其实为了饮食上的方 便， 因为他也很难去找到真的是卖抠血食物的的餐厅。那也许为了一些便利 上， 他们很多人会选择吃素啦。嗯， 所以鹰嘴豆变成是这边大家。蛮受欢迎的的一个食物。那当然，从一个传统小吃，它也会加入不同的元素啊，譬如说上面会放一些不同的肉类啊，或者是香料，或者是坚果，再去丰富化它的不同的层次。那呃，另外景点的部分呢，其实我还蛮推荐办我们办公室附近的的景点，它有一个叫做 Serena Market 的地方。那它其实以前是一个呃德国的一个小小村庄啦。那因为一些呃战乱呐、啊，然后呃遭到一些焚烧，然后损坏，他们就把它重建。但重建之后呢，有点像我们华山特区的感觉。哦
0: ，就是一个异文区就对了
1: ，异文区的感觉。那就是说会有不同的木造小屋，它会有不同的文创商店进驻。那在中间呢，有一个很大的一个广场，有点像我们美食广场。也呃是室内的美食广场，然后那边就会卖很多呃以色列的传统小吃，例如刚才讲到的鹰嘴豆，或者是呃沙琪玛，或者是一些可巴烤肉串、嗯。那里面也有一些呃当地很知名的，譬如说橄榄油的厂商啊，或者是咖啡的厂商，就等于说它是有一点点点小小汇集到所有以色列有名的东西，嗯、都可以在这个 Sirona Market
0: 找到。哇，好想要去啊、哦！我好想出国啊，大使。<笑><笑>所以，其实，呃，还是建议大家，就是国人到以色列的时候，第一站是先到台拉维夫，对不对？啊
1: 、呃，对，因为其实机场是离台拉维夫比较近嘛、嗯，所以，呃，其实它，呃，它国家不大，所以像台拉维夫到耶路撒冷不塞车，大概一个小时，所以其实蛮多。对，所以其实蛮多呃，国际旅客都还是选择住在塔拉维夫，毕竟第一，它饭店比较多嘛，哦、嗯，所以它等于是你可以找到比较多饭店的选择，在不管是地理位置上或者是价格上。那另外，塔拉维夫也是呃，蛮交通蛮方便的，就例如说，你可以在路边租个像我们的 U bike 啊，或者是这边像那个电动的 scooter 那种电动滑板车，嗯，其实就可以。玩了蛮多景点，然后可能在甲地租在以地还。那台拉维夫也有很漂亮的海滩，所以就是大部分的国际旅客我会选择住在这里，然后可能隔天再开车或者是搭火车去耶路撒冷去看一些比较呃著名或者是比较有历史的一些圣经上提到的一些景点啊，或者是一些故事呃。发生了一些场景，那也可以就是开车到，譬如说南部比较偏南部的死海，其都是两个小时的车程，大概就可以玩遍
0: 了。你我跟你讲，大跟大家说一下，刚刚我们开机之前，大使才跟我说，哦，我才刚来，我没有玩很多景点，你等下不要问我景点，问我吃的。没想到<笑><笑>你其实知道超多景点的、啊。等一下，<笑>呃、但是呃，一刚刚大使提到一点，就是说，哎、欸，其实他们在台拉维夫这个地方。蛮高科技的，还有电动滑板车，就是其实以色列真的，我觉得大家可以去的话，应该是可以蛮开眼界，就是整个城市是真的创新建构起来的一个城市。
1: 嗯，其实它的城市的节奏，呃，以台大维夫来说，其实跟台北蛮像的，嗯就是蛮快速的，然后也非常的有活力。那同时，你也可以在混乱中找到一些秩序。
0: <笑>呃，听起来也很像台北，例如中永和之类的。混<笑>乱中找到你秩序，啊、那那那我就还是要问大家，帮他问一个，就是说，哎、欸，我们去旅行要不要下载你刚刚说到的那种安全警告须知？还是说我们的这个使馆会有什么可以告诉我们台，就是旅客们台湾的旅客去了之后，我怎么样可以知道最新的状况、嗯
1: ？其实我们在外交部的呃领事事务局的。官网上面都会有这些安全或是旅游警示的一些资讯的公布。那当然，我们在外馆都会做最及时的更新跟资讯的一些提供。那旅客来，大概就是可以先先上网去看看一些有没有特别要注意的的事项啦。那当然，我们讲到说安全情示，虽然说我每天都早上需要先去了解一下这些。呃，资讯，但并不代表说它会呃让你的旅游或是生活有所不便，但是就是养成一个就是掌握资讯的一个好习
0: 惯，备<笑>而不用。对，好，那我们今天真的非常感谢李大手，然后我这边做个结论，我自己的感受是，其实我对以色列的好奇真的完全就在于说、欸，一个在。呃，强敌环伺的情况下的一个小国家，它到底如何可以慢慢的？第一是先强化自己的能力，然后第二是可以透过很务实的外交，然后把慢慢的把以前可能是敌人的这些国家哈、哦，慢慢的使他的外交正常化。我觉得这个是我觉得台湾蛮蛮,蛮值得学习的地方。然后还有一个最大的心得就是我们全民皆兵的这个文化，这个文化不、嗯、我们慢慢的走，但是。这个意识要有，我们不要说啊，自己感觉不要不要紧啊，好像打仗了跟我没关系但是实际上，唯有我们全部的人都有这个意识，我们才有办法跟外界展现出来说我们。是一个很很坚强的国家，然后我们不害怕人家欺负。同一时间，我们也乐于跟别人交朋友。我觉得今天这是李大使给我的一个非常非常好的一个一个呃回想，这样子。那我们今天真的非常感谢李大使啊、哦，然后希望祝李大使这个整个祝以色列的台湾使馆呢，可以慢慢的，我们慢慢就是把我们的燕麦粥变成广东粥。
1: <笑>我会加油
0: ，<笑>
1: 加油，加油，好
0: 。感谢收听这一集的敏迪专访谢谢。那我是敏迪，然后感谢我们的李大使，谢谢，感谢，好，拜拜。